0: Comienza en Radio María... ...el grano de mostaza... ...con Ana Hormigos. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María... ...les damos la bienvenida al programa número 5... ...de El Grano de Mostaza... ...un espacio de educación y familia... ...donde todos tienen voz... ...hoy viernes 25 de marzo de 2016... Quiero saludar a nuestros colaboradores habituales Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Mariví Gallego. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, arroba elgrano mostaza, la página de Facebook, El Grano mostaza, y el correo electrónico, mostaza arroba radiomaria.es. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes, hoy vamos a pasar juntos la solemnidad del Viernes Santo, momento de gracia especialísima para todos aquellos que seguimos a Cristo. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos en medio de la prueba o del dolor. Para todos los que nos siguen, hemos preparado un programa especial de acompañamiento fraterno. Junto con el Papa Francisco y toda la Iglesia, los que formamos el equipo del Grano de Mostaza queremos estar con Jesús Crucificado, consolarle junto a la Virgen María a través de la música y la poesía. Para ello hemos preparado un programa especial lleno de emoción que esperamos sea una gota en el océano del sufrimiento de la humanidad. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de nuestra Madre Dolorosa para que ella nos haga comprender que la cruz es el camino de la resurrección, que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 25 de marzo de 2016, en Radio María.
1: La entrevista en el grano de mostaza.
0: La entrevista de hoy quiere ser un homenaje a las personas que han colaborado con el grano de mostaza en estos cuatro programas. Para ello, hemos seleccionado algunos fragmentos de los testimonios de Ignacio Rodríguez Grande, Ana Serrano Gómez, Don Alfonso Fernández Benito y Don Jorge López Teulón. A todos ellos, nuestro sincero agradecimiento por sus vidas y personas. Habrá gente que se plantee y diga, qué locura traer al mundo un hijo con síndrome de Down, con lo fácil que es deshacerse de él.
2: Bueno, obviamente el mensaje de hoy en día es que el 96% de los niños a los que se diagnostica de forma anticipada al parto un síndrome de Down no nacen. No nace, eh, vamos, no, es, no me estoy inventando el dato. Esto es un dato estadístico y las fundaciones y las asociaciones Down pues están trabajando mucho en ello para que esto pueda ser, si no eliminado, porque por desgracia va a ser complicado que lo eliminemos, por lo menos concienciar a la sociedad de que estas personas, como cualquier otra, tienen derecho a nacer y que tienen una, unas capacidades que están por, por, por explotar, que hasta los recientes años, 20, 25 años, no se ha visto lo que podía llegar a, a dar de sí un, una persona con síndrome de Down. ¿Cómo ha cambiado Rafael nuestras vidas? Pues no, de una forma radical. Primero, porque no eres consciente de lo que supone la discapacidad en el mundo hasta que no encuentras una persona con discapacidad en tu entorno más cercano. Nosotros no lo hemos tenido que encontrar en un entorno más cercano, no lo hemos encontrado en nuestra misma familia. Yo, hasta que Rafa nació, había tenido algún contacto con la discapacidad a través de algún voluntariado en un campamento, o de forma circunstancial con alguna persona conocía que a su vez tenía un amigo que tenía tal bueno, pues nunca de forma directa yo os puedo garantizar que nunca había hablado con una persona con síndrome de Down nunca o sea había tratado con ellos pero hablar lo no que es hablar tener un diálogo tengo que tener con mi hijo todos los días sí algunos preguntan pero se dialoga sí, sí se, se dialoga también con los síndromes de Down sí, sí, sí se hablan se sí. expresan y se comunican sí. bueno pues hasta esta hasta esta ocasión yo no tenido oportunidad pero no solo hablo de mi de la persona también puedo hablar de la familia y no solo de la familia nuclear, que evidentemente nos ha cambiado a todos el chip, ya, tanto a hijas como a madre, como a padre, que está aquí, sino toda la familia extensa, abuelos, eh, primos eh, y la comunidad de referencias nuestras, tanto eh, la Iglesia, como que pueda ser la fraternidad de la conversión en nuestro caso y la Asociación Católica de Propagandistas, como cualquier persona de Iglesia que se acerca a nosotros y que tiene contacto con Rafa. Evidentemente, en la, la situación que Rafa genera, es una situación que, aunque pueda sorprender a nuestros oyentes, es una situación de alegría. O sea, cuando Rafa se acerca a alguien, a nadie se le pone una cara entristecida, ni de amargura, ni nada parecido. O sea, todo lo contrario, expresa la gran alegría que le produce una persona que su primer acercamiento a él es una sonrisa y un hola. Bueno, lo voy a decir aquí como lo dice él porque sería sí. un poco escandaloso, ¿no? Pero un hola inmenso y ¿qué tal estás? ¿Eh? Sí. esto es lo que recibe la persona que se acerca a Rafa y lo que recibe al fin y al cabo es el afecto que desprende una persona que lo único que sabe hacer es eso, querer, amar
3: Que tú siempre escuchas mi voz Quiero hablar hoy por él
1: Muéstrale
0: hay un momento en tu vida, Ana, en el que pasa algo y es un antes y un después,
1: ¿verdad? Sí. Luego nació Carmen, salió todo bien y, bueno, pues yo poquito a poco pues iba haciendo eso, iba entrando a la iglesia de vez en cuando y, y ya, bueno, pues hablando Javi y yo, pues decidimos que queríamos que fuera compañía de María, más que nada por el tipo de educación, nunca pensando... En la profundidad, ¿no?, de a lo mejor del el, el tema religioso. Sí, para de... todos
0: nuestros oyentes, Ana, la Compañía de María es un centro religioso de Talavera de la
1: Reina. Sí. Y, bueno, pues, pues entonces mmm, vino mi madre diciendo que se había enterado que las matrículas y estaban sin bautizar. Y entonces dijimos, cómo vamos a... O sea, es de lógica que lo primero que nos van a pedir es que estén bautizados. Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo hemos podido tener a nuestros hijos tanto tiempo sin bautizar?
0: Y hay una presencia que es la Virgen de Fátima. Sí,
1: y entonces eh, cuando los bautizamos eh, me dijo mi madre que qué regalo queríamos. Entonces, como a mí me habían hablado y nosotros estábamos pasando un mal momento por todo lo que nos había pasado, pues yo dije que quería un viaje a Fátima, irnos los cuatro a Fátima. ...y bueno, pues fue lo que nos regalaron mis padres... ...el viaje a Fátima, que fue el, el, fa el, el febrero del año pasado... ...y ya está, a raíz de ahí es ya un todo cambio cambió, de nuestra vida. ¿En mm.
0: qué ha cambiado tu vida, Ana y la de tu familia?
1: Pues primero en la forma de enfocar lo del niño... ...a raíz de ahí, bueno de hecho allí nos pasaron muchas cosas... ...se nos rompió el coche con una avería muy grande... ...pero es que es como que empiezas a, a relativizar los problemas a, bueno, a quitarles importancia y a, a pensar en los problemas realmente importantes. Y, bueno, pues nos dieron muchas charlas sobre cómo tratar el matrimonio, sobre cómo eh, pensar en el otro. Nosotros nunca nos habían hablado de esas cosas. Entonces, absorbimos todo como mucho. Nos tiramos todo el viaje desde Fátima hasta Talavera, hablando sobre lo que nos habían explicado y tal. Y mi sorpresa fue cuando llegué a Talavera y vi que, que no había sido algo de decir, bueno, hemos ido y se ha quedado en un viaje, sino que lo bonito era cuando llegamos.
0: ¿Qué pasó cuando llegaste pues, a Talavera?
1: Pues que ha transformado nuestra vida. Javi y yo estamos muy bien. Eh, en mi casa hay armonía, no hay mal humor, se hablan las cosas, se da importancia a las cosas importantes, eh, se intenta no discutir... Eh, con Lucas disfrutamos muchísimo más. Todo. Ha cambiado, es que ha cambiado todo. todo. Y luego, claro, pues ahora rezamos todos los días. Nos están ayudando porque nos falta claro. muchas cosas. Estamos en camino, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, pues viene Paco el sacerdote a casa. Y, bueno, pues también tenemos amigos de peregrinos que nos echan una mano y nos... O y, sea bueno. que es,
0: es una vida nueva, Ana.
1: Le, sí, estamos muy contentos. ¿Qué le dirías
0: verdad? a los oyentes de Radio María que no comprenden o no aceptan la cruz en sus vidas? Porque nos estás hablando de una cruz que para eh, muchas personas sería insoportable.
1: Sí, es insoportable. O sea, eh, yo creo que es de las cosas más duras que te puede pasar. Eh, pero si lo miras así, mmm, yo creo que mmm, se puede llevar las cosas de, de otra forma porque al final... Eh, lo importante es disfrutar de tu hijo mmm, y pensar, por lo menos yo lo veo así, yo ahora veo que si mi hijo está conmigo es porque Dios lo quiere así y porque si él ha decidido que esté con nosotros es porque nosotros podemos con ello. Y además vemos que nosotros estamos dando ejemplo y estamos intentando de, por esa vía ayudar a mucha gente.
0: Yo, cuando hablé con Ana de esta entrevista, me dijo: Lo único que quiero es eh, que mi testimonio pueda ayudar a la gente. A través con que de radio. ayude a
1: una persona, con que ayude un, a una familia, porque yo sé lo que es pasarlo realmente Dios mal.
3: Te ama hoy, como te amó ayer, y te, amará mañana, y te ...y te amará mañana... ...y te amará por siempre... ...Papá en los documentos que ha ayudado de, de subsidios... ...nos da una gran pista, primero... ...meditar las parábolas de la misericordia... ...y meditarlo en familia... ...porque no tiene la lógica de la mera justicia... ...sino que superando la justicia... ...Dios lo supera así... Va al corazón de misericordia. No es, no es comprensible desde el punto de vista de Jesús, No es, es lógico, pero no es lógico para los hombres el que deje las 99 ovejas y se vaya a buscar la perdida, porque se podía haber quedado sin ovejas. Es decir, dejar de ser pastor. Tampoco parece que es injusto y no lo es cuando va dando a los denarios y al último que paga, que es el que ha trabajado las 8 horas o las 10 horas de jornada le paga un denario, lo mismo que al que ha trabajado al principio, que era el último que se había incorporado, solamente dos horas. Y es que Dios y dice, es que yo acaso no puedo ser bueno, es decir, la justicia no está regañado con la misericordia, el que el hijo pródigo volviera y había dilapidado su Hacienda, y sin embargo no le había dado una fiesta a aquel hijo mayor, un tanto envidioso ciertamente, pero que había defendido la Hacienda, la herencia. ...y que no la había dilapidado... ...y él lo dice... ...es lógico que el padre no lo acoja... solo como un esclavo, como un siervo... ...sino que recobre la dignidad... ...de hijo... yo ...creo que esta experiencia de dignidad de hijos... ...de padres, de estas relaciones tan bonitas... ...con Dios y entre todos los... ...miembros tan ricos que hay... ...abuelos, nietos, padres, nietos... ...en la familia... ...es una gran aportación... ...a este año de la misericordia... ...en segundo lugar como no viviendo los sacramentos y concretamente el sacramento de la misericordia, puesto que yo paso muchas horas sentado en el banquillo de la misericordia, en el sacramento de la reconciliación como penitenciario de esta diócesis, creo que es una labor que se aprende, que no se improvisa, cuando los miembros de una familia, padres, hijos y esposos, se perdonan de corazón y tienen entrañas de ponerse en el lugar del otro. Y luego también, pues no solamente con la oración, con la meditación, sino con la oración, sobre todo el Padre Nuestro, que es el resumen de la misericordia, ya que eh, pedimos perdón cuando ofendemos a Jesús porque hemos perdonado al prójimo, y segundo, porque también la misericordia es anticiparse para no caer en la tentación, en el hoyo, en el agujero, como Santa María, la Virgen. Yo creo que además las obras de misericordia son un camino muy bonito de conversión de cara al prójimo, si se dan cuenta, y de cara a Dios, para vivir, pues eso de, de dar un consejo al que lo necesita, de corregir al que hierra, que es lo más difícil, lo más exquisito de la caridad, rezando por él, dándole ejemplo, o mmm, dar de comer al hambriento, una madre que da de comer a su niño, y el niño no dice nada, pero lo reconoce y lo agradece, o viceversa también cuando los hijos eh, pues saben sufrir con paciencia, pues los años ya mayores de sus padres, de sus abuelos y no renegan de ello y... Sus ojos en Cristo, y ya no volvieron atrás sabían de quién se fiaran. y esa razón pudo más llevar
4: tremendos eh, en el momento del martirio incluso de madres eh, teniendo a los sacerdotes testificando para asesinarles pues de valentía de empujar una, una familia que hay una madre con más de 80 años y sus cuatro hijas religiosas que las matan a las cinco en Agullén, en Valencia y como la misma madre tan mayor pues las alienta pues después que les había dado la fe ...y con el gozo de que las cuatro tuvieran vocación... ...pues morir las cinco juntas, ¿no?... ...y como el, el, los agresores la intimaban... ...para que convenciera a sus hijas de lo contrario... ...y eh, el famoso caso en Toledo... ...del beato Ricardo Plaespí... ...que su madre estando muy enferma en la cama... ...después de haberles hecho un simulacro de fusilamiento... ...días antes a padre, madre, hermana y al mártir... Eh, ...pues estando en la cama enferma... ...cuando ya se lo llevan definitivamente al sacerdote, pues primero el padre que se interpone para... ...ofrecer su vida a él padre por el sacerdote... ...y sale don Ricardo y dice... ...no, no, el sacerdote soy yo... ...y la madre baja, se levanta desde la cama... ...que como digo está ya pues muy enferma... hasta en las últimas, de hecho morirá a los meses... ...y en la puerta dice la hermana... ...que ellos eran valencianos... ...dice la hermana que le sorprendió que en ese momento... hablase en castellano porque siempre se dirigía a la familia... ...siempre hablaba en, en valenciano... ¿no? ...y dice ya que cree que es porque lo oyeran los milicianos... ¿no? ...y en la puerta todavía le da una última lección... ...al hijo que se le llevan para matar... Y le dice, valor hijo para morir, pero más valor para perdonar. ¿no? Así que bueno, podríamos, estar, podríamos llenar todo el programa solo con este tipo de testimonios, que los hay muy variados. ¿no? Después el tema se trató, por ejemplo, eh, el tema de, de cómo muchas familias eran sencillas, eran pobres, eh, con poca formación, pero sin embargo con un espíritu firmemente cristiano. El tema de la vida eterna como hay una claridad de los mártires, que eso, bueno, pues es verdad que hay una formación de seminarios, de, de vida religiosa, pero que se ha mamado en casa respecto a la vida eterna. Nos veremos en el cielo, hasta el cielo, despidiéndose de una manera no solo espiritual, sino con un sentido eh, sobrenatural, con un sentido de fe.
1: Siempre me ha hecho
0: reflexionar y pensar cómo los mártires perdonan a sus verdugos, y es algo que me ha llamado mucho la atención, y también el perdón que, que los padres... ...han tenido hacia esos asesinos de sus hijos, cuando esto no debe ser nada, nada fácil. ¿Cómo se consigue el poder perdonar así?
4: Eh, eso es hasta nuestros días, con un ejemplo que ha salido hace poco de una señora que se ha juntado con un terrorista de la ETA... ...al cual perdonaba y se ha silenciado un poco que esta mujer pues eh, se encarga del apostolado de la divina misericordia en su parroquia no eh, hay una profunda fe para perdonar humanamente no sale humanamente lo que sale pues es sino el odio porque luego es verdad que hay gente que a lo mejor es más serena de sentimientos pues sí una animadversión no pero hasta llegar al perdón hay un perdón que igual pues es algo que, que cuando va en la formación eh, es claro y que después hay que vivir pero que se vive a la par por la vida sacramental, es el Señor el que da la o sea, humanamente es imposible la respuesta es, humanamente no se puede pero es el Señor el que da la fuerza el, el Espíritu Santo es el que anima en el momento del martirio e incluso eso en el momento del perdón
3: por una oveja perdida y sobre los hombros la lleva hasta casa
0: de escuchar a Ignacio Rodríguez Grande, Ana Serrano Gómez, don Alfonso Fernández Benito y don Jorge López Teulón en la sección de la entrevista de El Grano de Mostaza.
1: Con otros ojos, la sección de cine y literatura de El Grano de Mostaza.
0: Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección con otros ojos. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En un día como hoy, Beatriz, me has pedido dejar de lado a San Juan Bosco y dedicar una canción a todos nuestros oyentes. Es cierto, Ana. El Papa Francisco, en su mensaje para la cuaresma 2016, nos habla, entre otros temas, de las obras de misericordia. Afirma que la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel y lo hace a su vez capaz de misericordia hoy viernes santo día para la reflexión y el recogimiento voy a poner una canción cuya letra es el soneto anónimo del siglo XVI no me mueve mi Dios para quererte no me mueve mi Dios para quererte
1: El cielo que me tienes prometido